0: Mă bucur că grupul de cântare a început să colinde și cu acest colind care a fost cântat împreună cu adunarea am intrat încet în această frumoasă și plăcută atmosferă a sărbătorii nașterii Mântuitorului într-un fel anticipat, așa cum s-a și sugerat ca pe parcursul lunii decembrie să începem într-un mod anticipativ să trăim atmosfera adventului. Acum aici cred că ar trebui să spunem că este vorba de primul advent, pentru că Biserica răscumpărată se află în al doilea advent, adică așteptarea celei de-a doua veniri a... Uh, Domnului Iisus Hristos, de această dată ca și judecător și ca răsplătitor al celor care au beneficiat prin credință de întâia sa venire. În sensul acesta vreau să vă invit să deschidem împreună la Evanghelia după Matei și să citim uh, acel fragment care vorbește despre nașterea lui Iisus Hristos Fragmentul din uh, capitolul 1, versetul 18 la versetul 25. Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 18 la 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în visul un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastăta, ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi Când s-a trezit Iosif din somn A făcut cum îi poruncise îngerul Domnului Și a luat la el pe nevastă sa Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu Și el i-a pus numele Iisus Amin Așa cum s-a afirmat în partea de introducere Evenimentul nașterii Domnului Isus Hristos este un eveniment complex, și pentru cei care predică Cuvântul an de an, trebuie să vină în fața măreției și profunzimii și complexității acestui eveniment și să sondeze realitatea aceasta pentru a o aduce din nou și a o expune. Probabil într-un mod inedit E o mare provocare Pentru că un predicator își aduce aminte ce a predicat anul trecut Și acum 2 ani și acum 3 ani Și chiar dacă mai aduce anumite elemente din anii anteriori Dorința lui este să aducă ceva nou Și este posibil Și este posibil Cred că v-am ilustrat acest lucru în alte situații cu ideea unui diamant. Când eu m-am dus să cumpăr soției mele, inelul de logodnă, m-am dus în diferite magazine de bijuterii și îmi aduc aminte când am ajuns la un magazin și, pe semne, managerii acelui magazin erau credincioși, că au fost foarte amabili cu mine și mi-au și dat un cec de 100 de dolari, așa, în numele Domnului. <laughs> uh, și, uh, dar ce a fost deosebit în afară de aceasta, că de acolo mi-am luat și inelul de căsătorie, ce a fost deosebit în afară de aceasta a fost uh, uh, că un, un bijutier a luat un diamant și mi l-a arătat. Și mi-a zis, ce vezi? Eu n-am văzut decât sclipiria acelui diamant uh, în reflexia uh, luminii care era. Și apoi uh, a spus, e bine, vreau să-ți arat mult mai mult decât atât. Pentru că diamantul într-adevăr la o lumină bine așezată are acea sclipire Și bijutierii știu cum să așeze luminile în acele vitrine ca să atragă Dar nimeni nu poate să să vadă ce este dincolo Așa cum spune Scriptura Omul se uită la ce izbește ochiul dar Domnul se uită la ceva mai mult, la ce este în inimă. Și acest bijutier a, a luat un uh, instrument uh, pe care îl pui așa pe ochi și te uiți atent. Numai ei știu când este ceva original sau când este fals. Și a luat acel diamant, l-a așezat frumos pe un uh, stativ special și mi-a zis, uită-te. Și m-am uitat prin acel instrument și vreau să vă spun, am rămas șocat de ce am văzut. Pentru că am reușit să văd ce este cumva în interiorul diamantului Dragii mei, este o splendoare Sunt niște structuri atât de simetric și frumos așezate Că am devenit așa de entuziasmat doar văzând ce este acolo Și în momentul în care l-am mișcat Toate structurile acelea din interior au început Parcă să se reașeze și să se reconfigureze E ceva extraordinar. De aceea diamantele autentice sunt într-adevăr foarte scumpe și nu sunt ieftine. Cele care sunt foarte ieftine nu sunt diamante. Nu vă vă înșelați singuri. E bine, în felul acesta putem să vedem evenimentul nașterii Mântuitorului. Însă este foarte interesant să vedem componenta dramatică a acestui eveniment. Și de această dată aș vrea să aduc o dimensiune din multele dimensiuni ale evenimentului nașterii și să, să vedem componenta dramatică, frământarea care a avut loc în planul acesta al nașterii Domnului Isus. Și am să fac lucrul acesta provocându-vă la un exercițiu de aducere aminte. minte. Aduceți-vă aminte de o situație sau un eveniment din viața voastră care a avut un așa impact în ființa voastră încât deodată parcă toată lumea aceasta din jurul vostru s-a întors pe dos. Și acest un, un, un fel de eveniment este poate o situație tragică din familia noastră. Moartea cuiva drag, moartea cuiva apropiat și mai cu seamă dacă acest lucru s-a produs într-un mod uh, atipic Adică nu într-un mod obișnuit Să fie cineva mai în vârstă O bunică care s-a îmbolnăvit Știa toată lumea că va veni momentul decesului Și uh, lumea aștepta, Iar când a venit momentul decesului A fost o durere Dar în același timp n-a fost de un impact atât de mare Însă atunci când un copil sau cineva drag, un tânăr, sau cineva apropiat de tine, trăiește momentul morții, impactul care vine în viața ta este teribil. Și asta este doar un exemplu. Ei, ce se întâmplă atunci, în momentul acela, este ca și cum toate lucrurile care sunt în jurul tău, sunt la fel. Însă, parcă nu mai sunt la fel. Toate lucrurile parcă capăt o anumită culoare, o anumită nuanță și este o apăsare, o durere adâncă pe care o ai în ființa ta. Dar sunt și alte situații de de impact în viața noastră, multe, foarte multe situații. Și atunci când te afli într-o astfel de situație, punctul respectiv te așează pe o direcție. Una din aceste direcții putând să fie una de mânire adâncă, de depresie profundă și uh, rămânând în atmosfera aceasta a pusării și depresiei, la un moment dat parcă pierzi tot cheful de viață, absolut tot nu mai are nicio însemnătate, nu mai vrei să mănânci, nu mai vrei să faci absolut nimic. Acum, să știți că nu numai o situație de deces poate să genereze acest lucru. Poate să fie ceva care ține de situația noastră financiară, poate să fie ceva, un accident cu mașină, știu eu. Dar acolo este momentul, dragii mei, în care trebuie să ne aducem aminte de ceva. Lucrurile din viață nu sunt numai în planul acesta al vieții. Orice eveniment are, ar spune, o dublă determinare. Pe de o parte se întâmplă aici, însă mai există o dimensiune pe care adesea noi o o ignorăm. Și această dimensiune este planul lui Dumnezeu prin acel eveniment. Asta pierdem noi din vedere. Această dimensiune noi o pierdem din vedere și de aceea că nu avem suficientă tărie să ne gândim oare care este intenția lui Dumnezeu prin această situație dramatică din viața mea, atunci foarte ușor alunecăm în depresie, în mâhnire adâncă și putem merge într-o direcție greșită. Îmi aduc aminte, în anii liceului aveam un prieten tare bun. L-am considerat pentru acel moment cel mai bun prieten al meu pentru că rezonam foarte bine Făceam evangelizare, ieșeam, eram, eram prieten bui. Și acest băiat care termina liceul a început să se pregătească uh, să dea la seminar. Reușisem să-l conving să nu dea la geografie, ci să dea la teologie. Și eram încântat de acest lucru. Dar deodată băiatul ăsta s-a îndrăgostit de o fată. Uh, am remarcat că n-a mai venit la biserică. Și văzând că nu vine într-o duminică În a doua duminică, în a treia duminică Mi s-a părut că este o problemă De aceea, dragii mei, unii care aveți obiceiul ăsta De a sălta câte una, două, trei duminici E firesc din, 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 din dragoste Nu din faptul că noi bifăm cine vine și cine nu vine Din, din sinceră preocupare să ne întrebăm Dar ce cu bebe? Dar ce cu, știu eu, altul? ne gândim, ne, ne doare. Și așa s-a întâmplat, m-am gândit, de ce nu vine? E bine, într-o bună zi, fiind prin oraș, în Zalău, îl văd pe prietenul meu, pe cealaltă parte a drumului, cu o fată, și nu oricum, nu că ar fi mers așa împreună, povestind, era cu mâna în jurul gâtului ei și cu cealaltă mână în spate, ținându-i cealaltă mână, evident, într-o postură care sugerează multe. Și pentru mine a fost uh, Surpriza uh, Și imediat am făcut legătura E ceva aici, sigur, legat De acea relație În cele din urmă Mă întâlnesc cu prietenul meu în oraș Într-o altă situație Pentru că el vindea la o tarabă M-am dus eu la el și imediat ce m-a văzut A știut că eu știu De situația aceasta Pentru că imediat a zis uh, uh, Știu că știu și am încercat, l-am întrebat bine, bineînțeles, de unde este, mă gândeam că e poate dintr-o altă biserică și zic că uh, e credincioasă și mi-a spus, foarte credincioasă, zic, din ce adunare este? Și a zis, din adunarea catolică <laughs> <laughs> și vinește, uh, uh, zic bun uh, și cum? Cum este? Oh, e foarte credincioasă, se duce la biserică se roagă și așa mai departe încerca să mă convingă Am folosit acea ilustrație care este foarte cunoscută, cum că atunci când nu te afli într-o relație corectă, mai ales ca băiat care trebuie să aibă și are mandatul acesta al inițierii relației și al pasului pe care trebuie el să-l facă și al asumării responsabilității, fie că sentimentele tale sunt primite sau nu sunt primite trebuie să ai bărbății aceasta și am încercat să-i spun știți care este ilustrația i-am spus uite, tu ești pe o masă sus și încerci tu să o tragi pe ea de jos, sus pe masă dar să știi că în ciuda faptului că ea nu are de putere ca tine te poate trage mai ușor pe tine de pe masă jos uh, și asta s-a întâmplat, dragi mei. Asta s-a întâmplat. A continuat să nu vină la, la biserică și într-o dimineață când ne duceam la rugăciune cu elevii din liceu teoretic, în timp frumos din viața noastră, am aflat că prietenul meu și fratele nostru este în comă la spital. Mi-am rugat în ziua aceea și am strigat spre Domnul și am postit și am implorat pe Domnul să intervină, fără să știm că deja el murise. Ce s-a întâmplat? Fata, cum se spune în tradiția noastră, i-a dat papucii. Adică l-a părăsit. Și impactul acestei părăsiri a fost atât de puternic încât prietenul meu a ignorat complet cealaltă dimensiune a planului lui Dumnezeu în viața lui și și-a zilele. Dacă ar fi ținut cont de acel, acea dimensiune, eu cred că prietenul meu putea să zică s-ar putea ca Dumnezeu să mă fi scăpat de opacoste, chiar dacă îl durea și poate în, în orgolul lui bărbătesc a fost uh, lovit din plin, frontal, un impact frontal. Cu toate acestea, dacă avea tăria să zică Cred că aici este mâna lui Dumnezeu. Și să aibă puterea să-și ia un pic de timp să vadă cum într-adevăr Dumnezeu l-a scos dintr-o situație care dacă s-ar fi finalizat în căsătorie el ar fi putut să tragă din greu toată viața lui. Dar el a ignorat dimensiunea aceea. Bun, cu aceasta vreau să ne apropiem acum de evenimentul Crăciunului și să vedem această dublă dimensiune a evenimentului Pe de-o parte, evenimentul acesta are loc în plan uman Dar pe de altă parte este asistat Este, este proiectat, este asistat și este împlinit prin providența lui Dumnezeu uh, Era dimensiunea aceea divină Și aș vrea să ne uităm și la planul uman, dar apoi vreau să vedem și planul divin. Pentru că orice experiență din viața noastră, și aici vreau să fie o provocare pentru voi, orice experiență din viața noastră trebuie privită din aceste două perspective. Pe de o parte, are loc aici, dar pe de altă parte, este mâna lui Dumnezeu în aceasta. Și oricât de greu vă este, dragii mei, să parcurgeți o experiență de această natură. Încercați să vă uitați la mâna lui Dumnezeu, ce are Dumnezeu în viața voastră, ce plan are Dumnezeu prin evenimentul acela. Și vom începe să ne uităm în fragmentul nostru, firește mai întâi, la planul uman, la, la ce se întâmplă în dimensiunea aceasta umană. Și citim așa, nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Aici deja intuim că se întâmplă ceva neobișnuit. Însă, haideți să pornim de la lucrurile obișnuite. Maria și Iosif erau logodiți. Și am cercetat un pic să văd ce se întâmpla în cultura evreiască Și să înțeleg puțin situarea lor, amplasarea lor în momentul acela Și am aflat că în cultura evreiască există un proces Nu ca la noi, hop-top, în cultura asta dacă doi se văd Cum zice, cânte cu am văzut, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut? Hop-hop! Se duc să logodesc cumva, nimeni nu știe, nimeni nu... Și numai probabil fata apare acasă la tăticu și... Tati! Ia uite inelul! Și tata! Ce ai făcut? Stai puțin! cine De unde-i? Ah, șoc! Uh, nu, nu, acolo lucrurile erau foarte așezate. Și începeau cu un moment în care dacă exista poate o afinitate sentimentală între cei doi, Sau poate exista afinitate între familii Și acolo cei doi nu prea mai aveau mare rol Dacă familiile X și familia Y se înțelegeau ei bine Ziceau, hai să facem noi o legătură mai puternică Fata mea cu feciorul tău Și lucrurile se produceau în felul acesta Și prima etapă în procesul acesta de căsătorie era etapa numită Kidushin. Kidushin, așa îi spuneau evreii. Și era momentul în care familiile, împreună cu cei doi, băiatul și fata, se întâlneau și semnau un contract. Semnau un contract. Uh, erau termenii acolo, termen care erau stipulați în Vechiul Testament. Dacă nu ții așa, dacă nu faci așa, e grav Contractul acesta era semnat pe o perioadă de un an de zile Deci un an de zile te aflai în această perioadă de chidușin Și aveai un contract semnat între cei doi Dar cei doi nu locuiau împreună Cei doi se mai vedeau din când în când Deja lumea din sat sau din orășel sau din oraș știau că cei doi sunt destinați unul pentru altul și că nu mai este voie ca vreun băiat să se uite sau să încerce să intervină. Lucrurile erau foarte clare. Greutatea actului Chidușin era atât de mare încât se considera a fi deja o căsătorie care era certificată Și ștampilată, parafată, de cele două familii. Lucrurile erau foarte serioase. În perioada aceasta, Kidushin, cei doi erau într-un fel, într-o perioadă de probă. Dacă fata n-a fost cinstită, într-un an de zile, burtica creștea și lucrurile se vedeau. Uh, și atunci uh, uh, era foarte, foarte grav Dacă ea n-a fost cinstită înainte de momentul acela Sau după momentul acela Ei bine, uh, perioada aceasta de chidușin uh, Era parcursă și se ajungea după un an de zile La următorul eveniment care finaliza perioada aceasta Care era căsătoria propriu zis Numită de evrei Shupach. Shupach. Așa zic evrei cu de ăla ieșit din uh, gât. Shupach. Și acest Shupach era o uh, sărbătoare de nuntă de șapte zile. Șapte zile. Șapte zile se mânca. Șapte zile se juca. Nu așa doi-doi. Erau... Bărbații de o parte, femeile de altă parte și erau dansuri de grup. Și era fericire, veselie. Acum gândiți-vă, nu era ușor ca în șapte zile să hrănești o familie și aceasta era responsabilitatea tatălui fetei. În America s-a păstrat tradiția asta și când eu am avut nunta... Am fost boier Că numai costumul trebuie să mi-l închiriez În rest, n-am făcut nimic Așa de simplu a fost Acum, este un pont eventual pentru unii necăsătoriți Dacă vă luați de acolo știți că ați rezolvat-o Nu trebuie să vă chinuiți voi Noi am făcut și o variantă de nuntă în România Și acolo am tras tare Că l-am pus numai eu în ecuație dar era acest șupa. și pentru că uh, era o investiție foarte mare și trebuia să se hrănească mult, tatăl fetei trebuia să rezolve problema într-un fel și din acest motiv, când se semna contractul acela chidușin, care începea chidușin, băiatul trebuia să dea o garanție familiei fetei, tatălui fetei, o garanție în bani sau în natură, dar costisitoare. O garanție numită mohar. Și această garanție era dată tatălui fetei și acum tatăl fetei stătea mai liniștit. Când vine nunta are ce da și din garanția aceasta, dar garanția aceasta era dată pentru că dacă erau câteva situații foarte, foarte importante. Unu, dacă băiatul cumva se răzgândia, să nu se mai căsătorească cu fata și o garanția rămânea. Și tata avea ce să dea fetei în acea situație ca să se descurge. În al doilea rând, dacă... Uh, era și uh, un fel de Vedeți, noi, noi zicem în cultura noastră Copiii sunt cei care Leagă mai bine relația Și deseori părinții Chiar într-o situație critică Nu divorțează Pentru că sunt copiii la mijloc Ei, acolo, în perioada Chidușin și chiar mai târziu Acest mohar Această garanție Ținea pe cei doi împreună Că erau bani serioși În plus uh, Chiar dacă unul în cultura aceea care deja în perioada aceasta poate mai erau niște reminescențe poligamice Nu se putea căsători, hai, nu, îmi place fata aia, o iau și pe aia Și îmi place și cealaltă, o iau și pe cealaltă Deși, Că nu mai avea de unde da moharul ăla, înțelegeți? Trebuia să se limiteze Nu erau ca Solomon, Solomon a avut mohar pentru o mie sau câte o fi fost Deci era și o limitare Observați, erau reglementările acestea E bine, se producea totul Se ajungea la căsătorie, la șupah Chidușin se termina Moharul era acolo, se făcea nunta Și apoi Moharul, cea mai rămas după cele șapte zile Se dădea familiei nou întemeiate Frumos, frumoasă structură ei bine, înțelegând lucrurile acestea, începem să pricepem mai bine situarea celor doi. În această perioadă de chidușini, când lucrurile trebuiau să stea la locul lor, se întâmplă ceva în viața Mariei. Episodul ne este redat de evanghelistul Luca în capitolul 1, de la versetul 26, unde Luca reproduce... Uh, episodul care în Matei este descris foarte scurt, fără detalii. Ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Și spune așa, în luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif în chidușin, da? Din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: Nu te teme, Maria, căci ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare. Și va fi chemat fiul celui prea înalt Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David Va împărăți peste casa lui Iacov în veci Și împărăția lui nu va avea sfârșit Când Maria auzea cuvintele acestea Cred că erau fiori care treceau prin toată ființa ei Maria a zis lui, Cum se face lucrul acesta fiindcă eu nu știu de bărbat cerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va cobori peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și astfel are loc această intervenție în mersul normal al vieții ei. Și poate aici este momentul să să vedem deja un lucru, dragii mei. Când Dumnezeu te implică într-o lucrare mare, încep să se întâmple lucruri neobișnuite. Și nu ușoare. Că știți cum e? Unii zic, Doamne, vreau să fiu folosit de Tine și se proiectează ca niște, știu eu, predicatori mari și așa... Vreau, Doamne, să fiu plin de râvnă, plin de pasiune pentru Tine. Și când zici rugăciunea aceea, bagă bine de seamă ce zici și ce te rogi. Pentru că dacă într-adevăr Dumnezeu vrea să te folosească într-o măsură mare, treci prin zdrobiile. În primul rând Dumnezeu trebuie să te ia, să zdrobească și să curățească tot ce este rău acolo, ca apoi să te poate folosi. Nimic extraordinar. Și de amploare când Dumnezeu are mâna lui peste tine Nu se întâmplă dacă este păcat în viața ta De aceea începe cu purificarea Sigur nu este cazul Mariei Dar ce vedem aici este că implicarea ei într-o lucrare mare Avea loc printr-o experiență dramatică Și astfel ea află că este însărcinată Acum am stat și m-am gândit E firesc să ne gândim că Dumnezeu a ales un tânăr și o tânără, cu totul și cu totul special, oameni care trăiau în voia lui Dumnezeu. nu pot închipui că Dumnezeu ar fi ales niște oameni stricați ca în acea familie să îl aducă pe Mântuitorul. A ales doi oameni care puteau asigura cadrul în care Mesia avea să vină, avea să crească, și apoi abia să aducă mântuire prin jertfa sa. Uh, și este frumos să vedem în această imagine pe Maria, care ne spune cuvântul uh, era o fată curată, da. și apoi să vedem pe Iosif, bărbatul ei, care era un om neprihănit. Și cei doi, este, nouă ne este clar, pentru că noi vedem acum retrospectiv, că cei doi în această perioadă Kidushin au fost cinstiți și și înainte de aceasta au fost cinstiți și aici cred că putem să învățăm această lecție a integrității uitându-ne la acest cuplu care au trăit curat înaintea lui Dumnezeu până la logotna și și după logotna. și subliniez lucrul ăsta pentru că să știți că atunci când doi se logodesc Pentru un anumit motiv au sentimentul că au drepturi mai multe Și în perioada aia de logonă, își permit să facă anumite lucruri care nu le-au făcut înainte De ce? Pentru că zic ei gata, suntem logodiți, suntem sortiți unul pentru altul Și uh, există riscul să se treacă de o anumită linie de aceea uitați-vă, cei doi stau pildă înaintea noastră ca un model și înainte de logotnă și și după logotnă, Un model al integrității. Și este frumos să recuperăm acest model al integrității. dragi mei tineri, uitați-vă la o integritate ținută, frumos, pentru că noi ne aflăm într-o cultură care râde de o moralitate și de o etică biblică dacă cumva zici colegilor de facultate că n-ai avut nicio aventură încep să râde de tine și să te întrebe ești cumva știți pe invers ai cumva probleme relaționale la sexul opus imediat mintea se duce la aia de ce? pentru că pentru ei normalitatea este imediat cum ai văzut cum ai trecut la acțiuni extreme Uh, mi-aduc aminte Țineți minte că a trebuit să mă duc la o nuntă La Zaleu, Și m-am, m-am dus la, la nunta asta Și m-am dus și la slujbă În biserica uh, Unde s-a făcut biserica ortodoxă Și A fost interesantă slujba Nu mai fost de mult așa într-o biserică ortodoxă Să mai văd o slujbă Chiar mi-a plăcut, vă spun sincer A fost așa cu liturgia aceea Elemente puse în ordine, erau trei preoți, au cântat frumos toți trei și chiar sfaturile date celor doi înainte de asta au fost chiar bune. Am avut o opinie pozitivă. Dar știți ce ce mi s-a părut realmente ciudat? Cei doi au trăit vreo șapte ani împreună. Și acum veneau să se căsătorească. Și uh, în uh, toată procesiunea aceea, în tot ritualul acela, presupunerea, prin elementele care se spuneau acolo, erau că cei doi sunt curați, sunt cinstiți. Dar nimeni n-a stat de vorbă cu ei să vadă. Mă, voi ați stat împreună? E ceva? Preoții i-au văzut atunci. Pentru întâia dată, acolo, la altar. Nimeni n-a stat să, să facă așa o analiză, niște cercetări, un timp de consiliere, să... Totul era așa. Și, și tot, totul mi s-a părut un fiasco, adică se, se sugera puritatea celor doi cu fel de fel de elemente, dar ce să zici, că ei au fost împreună de șapte ani. Înțelegeți? Ce sucit, ce ciudat. De aceea, dragii mei, a... Eu cred că trebuie să să învățăm această lecție a integrității. Vă încurajez să vă păstrați pentru Domnul. Acum sunt conștient și nu vreau să fiu o provocare pentru unii care, necunoscându-L pe Domnul, au trăit experiența aceasta. Și pentru aceștia vreau să spun cu toată bucuria și cu toată îndrăzneala Hristos. Am murit și pentru aceste păcate. Și dacă există sinceră pocăință în eșecurile acestea, să știți că Dumnezeu iartă. Și când El iartă, zice că șterge cu buretele, adică aruncă păcatele acelea în marea uitării. De aceea trebuie pocăință, trebuie întoarcerea Dumnezeu și din momentul în care uh, s-a rezolvat problema prin pocăință, Se cere integritate, curăție, puritate până în intrarea în căsătorie. Acum, sigur, la amândoi vedem într-adevăr ceva remarcabil. La Maria vedem remarcabil faptul că este parcă mai deschisă să primească mesajul că ea va fi purtătoarea Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei. Și prima dată și ea s-a întrebat, dar cum se va face lucrul acesta? Și Îngerul îi spune Duhul Sfânt Este agentul care Realizează acest lucru La Iosif ce este remarcabil Este că Atunci când el află vestia Nu știu efectiv Uneori încerc să-mi imaginez episodul cu Maria s-a dus la Iosif și Cu timiditate Cu frică uh, I-a spus Iosif Uite vreau să spun ceva uh, Eu sunt însărcinată Acum când un bărbat mai ales în perioada chidușin Aude lucrul ăsta pică jos E serioasă treaba Și uh, Poate el a zis da ce ai făcut? Ce ai făcut Maria? Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Maria Maria Tu ești locul din Ce ai făcut? Și Maria a, a zis uite, uite Iosif Un înger mi s-a arătat și mi-a spus că sunt însărcinată de la Duhul Sfânt. Acum Iosif, care nu era saducheu, că saducheii nu cred nici în înviere, nici în înger, nimic, deși a auzit informația asta, stau să mă gândesc că și-a pus mâinile în cap. Îngeri, Duhul Sfânt, greu de crezut Domnule lucrul ăsta. Și n-a crezut pentru că a trebuit să-L convingă Dumnezeu printr-un vis. Nu a crezut. A stat așa într-o Stare de neîncredere, de, de, de scepticism Și cum? Îngeri? Greu, greu de crescut așa Și eu dacă v-aș zice o poveste cu îngeri Unii ați vrea să mă credeți Dar asta așa știi E cam îngerească <gântu-i> viziunea aceasta Nu, serios, deci așa, așa suntem noi Uh, mai degrabă să avem o reținere față de intervenția supranaturală a lui Dumnezeu în, în viața noastră decât să, să credem lucrul acesta. Sigur, nici nu vreau să încurajez credulitatea, să credem orice bazaconie care se vehiculează. Însă era greu pentru, pentru Iosif. Și aici, după momentul ăsta, Iosif, calculul lui Iosif a fost clar. Deci decizia lui a fost clară. N-a fost înger, n-a fost Duhul Sfânt. Maria m-a înșelat. Și mai și vine cu minciuna asta Știți de ce cred lucrul acesta? Pentru că, zice, și-a pus În gând Zice, n-a vrut să o facă de rușine Și de aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns Dacă o credea Nu era cazul să gândească că O va face de rușine Și dacă credea ce a spus Maria Nu gândea să o lase în ascuns Dar Ce a crezut Iosif acolo A fost că Maria a fost necinstită Și aici Chiar dacă n-a avut credința aceea Văd o altă dimensiune Care mi se pare remarcabilă la Iosif Și întrebarea ar fi ce faci Când realmente Haideți să detașăm Realitatea faptului că într-adevăr Maria a fost cinstită Ce ai face tu Când Realmente Cineva e necinstit față de tine, nici nu pot imagina, vă spun sincer. E, e, este extrem de greu, deci este, ar, fi, ar fi teribil, dar a, aici vedem, vedem pe Iosif, că Iosif... Face ceva absolut neobișnuit. El, el ce putea să facă? În, în reacția lui, în mânia lui, în orgoliu său rănit, putea să zică, să o s-o apuce pe Maria, să o trească după el și să se ducă la cetății. Așa cum Scriptura spunea. El avea Scriptura, deuteronom. Spune acolo, în, în Vechiul Testament, că prin lege aveai dreptul acesta să aduci Pe acea fată necinstită care nu s-a păstrat curată înaintea bătrinilor cetății, ei auzeau acuza și fata trebuia adusă în fața casei tatălui ei. Și toată localitatea, bărbații din toată localitatea se adunau, femeile erau deoparte și bărbații trebuiau să ia pietre și să arunce cu pietre până când fata era ucisă prin delapidare, prin pietre. Era grav. Și Iosif știa scenariul acesta, putea să apeleze la la scenariul acesta. Dar ce face Iosif? Zice, și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Exista situația aceasta când bărbatul nu apela la lege, ci se întâlnea din nou cu familia fetei și se dovedea că fata a fost decinstită și se scria de data aceasta un certificat de divorț. De aceea vedeți că prin acel moment inițial chidușin, căsătoria era căsătorie deja. Dar în această perioadă când se dovedea lipsa de, de integritate a fetei, se putea realiza despărțirea printr-un certificat de divorț. Și lucrurile ieșau într-un mod mai discret din această situație. E bine, întorcându-ne la situația aceasta pentru Iosif, în greutatea lui, în timp ce, zice, lasă, își pune de gând să o lasă pe ascuns, se ducea la culcare, când trăiești o astfel de situație, nu mai gândești la nimic altceva. În mintea ta e numai situația aceea, se învârte în capul tău, nu poți să o scoți din cap până în momentul în care adori. Și uneori merge și în vis, da? Și zice, când se gândea la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului care i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria nevastă ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt și este confirmat lucrul acesta. Și apoi cuvântul ne spune, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi să îngerul și a luat-o la el pe nevastă sa. Acum știți ce însemna pentru Iosif să o ia la el? însemna ca Iosif să declare înaintea întregului sat, înaintea întregului Nazaret, Maria este însărcinată și eu o iau la mine. Asta înseamnă că el sugera cumva că el a fost autorul actului care a dus la sarcină. De aceea mai târziu știți că oamenii acuzau pe Domnul și ziceau noi nu suntem născuți din curvie ca tine. Nu suntem fi din flori din curvie. Sigur nu pot spune cu certitudine dacă sugestia era ai fost născut înainte de căsătorie, înainte de momentul normal sau nici măcar nu ești fiul lui Iosif, altcineva a fost autorul nașterii tale. Însă, iată, Iosif își asumă această responsabilitate de a o lua pe Maria în casa lui. Și aici este o altă lecție frumoasă pe care o învățăm din acest plan uman. Este lecția sacrificiului. Și vine înspre noi în această formă. De dragul lucrării lui Dumnezeu. De dragul împlinirii unei lucrări mari a lui Dumnezeu prin tine. Ești gata să sacrifici? Poate chiar demnitatea ta? Poate chiar imaginea ta pentru a face lucrarea lui Dumnezeu? Ești gata să pui asta pe altarul sacrificiului? Și asta vine în multe forme. Gândiți-vă Că noi ieșim în evangelizare și vine câte un om la tine și zice niște cuvinte, te înjosește, îți bate joc de tine. Eu am luat și scuipat, am luat și un pumn în piept odată și a a luat. Și știți bine, în, în camerele din căminul studențesc când te duci, uneori te terfelesc în ultimul hal. Și vine încercarea Câteodată stai și te gândești Mă, stai puțin, uite Îți vine așa, încercarea vine așa ca o ispite Să vine în mintea ta și zice Uite-mă la, la ăsta E un terchea-berchea dacă ar fi Să-l iei așa în ordine umană Și începe să-și bată joc de mine Eu care am făcut Am o diplomă în știu eu Literatură, un masterat în teologie Un doctorat Știu eu ce, Nu? Simțiți cum cum vine ispit așa și E bine, vreau să vă întreb Pentru mântuirea acelui suflet Care în firea lui și în moartea lui spirituală Vine și își bate joc de tine Ești gata să sacrifici Acea poziție, acea demnitate Iată că Iosif ne învață Că el acceptă lucrarea lui Dumnezeu Și este gata să-și sacrifice Profilul lui de om neprihănit După cum era Îmi place să văd lucrul ăsta Și mă provoacă efectiv să merg înainte Ești gata să trăiești în lipsuri De dragul lucrării lui Dumnezeu Ești gata să mergi înainte Chiar dacă lumea te privește greșit Și îți îți spune cuvinte care nu sunt adevărate Asta a trăit Iosif Și cu asta ne oprim Probabil ar fi multe să să mai vedem un planul acesta uman dar, așa cum am zis, în evenimentul nașterii apare ca necesitate dimensiunea divină. Dacă ne-am uitat numai la planul uman și am ignorat dimensiunea divină, ar fi un dezastru. Că ce asta încearcă lumea să sugereze? Unu, că Domnul Isus nu s-a născut din fecioară, că nu este Fiul lui Dumnezeu, că a fost un mare învățător, că a fost un mare profet, cum zic musulmanii. Uh, chiar și atei, zic, a fost un mare învățător, dar nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, atacurile vin tot timpul, se recunoaște originea lui biologică și viața lui uh, pământească, dar se ignoră dimensiunea divină. De aceea, Vedem aici intervenția lui Dumnezeu și ce se aduce din dimensiunea divină vorbește despre identitatea Fiului lui Dumnezeu. Mai întâi versetul 21 spune așa: Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. El, Isus, va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Isus însemnea Yeshua. Uh, Mântuitorul. Și el era cel care era așteptat de foarte mulți ca fiind trimisul. Dar greșeala evreilor a fost ca să gândească lucrul ăsta numai așa pe, pe dimensiunea asta umană. A, Dumnezeu ne va trimite pe cineva ca Moise sau ca Samson sau ca David să ne scape de filisteni, de romani. Și ei îl așteptau. Trebuia să vină din spița lui David, din spița regală. Și genealogia din Matei 1 ne arate că, într-adevăr, el a venit din sămânța lui David și putea să aibă drept la tron. Dar dacă venea numai în dimensiunea aceasta, fără o trimitere specială de la Dumnezeu și fără a fi ceea ce este Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, atunci el putea să fie un eliberator pentru evrei, dar nu răscumpărător pentru păcătoși. Vedeți? Ce vitală este dimensiunea aceasta divină. Cât de vital era ca Isus să fie cu adevărat trimisul Mesia, dar ca, și, ca mandatat să vină să răscumpere pe om din păcatele sale. Și prin venirea lui, el rezolva două probleme mari. Mai întâi cum se spune versetul 21 El va mântui pe poporul lui de păcatele sale Rezolva problema iertării Și când ești iertat de păcatele tale Prin jertfa lui el venea și zicea Tu ești îndreptățit înaintea tatălui Pentru că eu iau păcatul tău Îl asimilez în moartea mea Și ție îți dau neprihănirea mea Ca să poți sta înaintea tatălui drept și iertat El va mântui de poporul de păcatele sale. În al doilea rând, în dimensiunea aceasta divină, vedem ce ne spune următorul verset. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul. Deci nu era ceva aleatoriu, ceva ce... S-a întâmplat, nu mai s-a întâmplat, zice s-a întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Vedeți? Pe de o parte ne uităm la numele Isus, care este Mântuitorul, iartă, rezolvă problema iertării și aici vedem Emanuel care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Ce problemă se rezolva prin numele acesta? Problema împăcării căci păcatul care a adus fractură între umanitate și Dumnezeu despărția pe Dumnezeu de oameni și Dumnezeu nu putea să fie cu noi căci noi trăiam în păcat ne nășteam și trăiam în păcat de aceea prin Hristos se poate reface legătura între noi și Dumnezeu și poate să vină împăcarea. Ce frumos ne spune Efeseni că Dumnezeu, prin Hristos, a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea și într-unul Hristos a unit atât pe evreu cât și pe grec, cât și pe roman și pe... cu sine, a adus în împăcare cu sine întreaga umanitate. Acest lucru îl vedem și prin această, această a doua dimensiune. Dragii mei, în concluzie, eu cred că trebuie să înțelegem fiecare dintre noi că în ciuda experiențelor pe care le trăim, în ciuda situațiilor grele din viață, noi suntem într-un mare plan al Lui Dumnezeu. Și în planul acesta nu tu ești actorul principal, este Domnul Isus Hristos. Și asta nu înseamnă că tu nu ești important în planul lui Dumnezeu. O, da, ești foarte important. Dumnezeu vrea să te folosească pentru lucruri extraordinare, lucruri mari. Și dacă vrei să se întâmple în lucrul acesta, uite-te la Maria și Iosif, la integritatea lor, la spiritul lor de sacrificiu și Dumnezeu te invită în această aventură a credinței prin care El va face prin viața ta lucruri. Absolut extraordinare. Să ne aducem aminte că cel pe care noi îl vestim a venit de la Dumnezeu. Și El este Isus, Yeshua, Mântuitorul și Emanuel, Răscumpărătorul care ne împacă pe noi cu Dumnezeu. În această realitate a Evangheliei, căci aici vedem Evanghelia, Dumnezeu te invită. Și pe tine dacă nu ești iertat și împăcat cu Dumnezeu. Te invită să faci pasul credinței și apoi să trăiești experiența iertării. Acea experiență în care știi că păcatele tale au fost îndepărtate de la tine. Mielul lui Dumnezeu care a venit a ridicat păcatul tău. Și apoi te-a păcat cu Dumnezeu să simți că Dumnezeu este cu tine. Acest lucru este extraordinar. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Și fie să facem acest pas al credinței, să urmăm pilda celor doi și să vedem în Hristos rezolvarea problemei noastre fundamentale prin care suntem mântuiți. Amin.